0: Estás escuchando ecos y aplausos, arte y cultura en la UAEH. Mi nombre es Yarit Silva y tengo el gusto de presentarles al maestro Anuar J. Magdaleno y al director del Teatro Guiñón y Leyendero de la UAEH, el maestro Miguel Ángel Martínez Cortés. Bienvenidos. artista universitario, me refiero a Miguel Ángel Martínez Cortés, él es licenciado en administración pública con una especialidad en microcomputación aplicada a la administración y tiene también dentro de su formación profesional dos diplomados de arte, ha cursado dramaturgia y actuación con maestros como el fallecido lamentablemente maestro Tomás Urtuzástegui, con también Vicente Leñero, Ricardo Pérez Cuit, Hugo Arguelles y Ludwig Margules, entre otros. Ha tomado cursos también y talleres para llevar a cabo la elaboración y el manejo de títeres con maestros tan prestigiados como Carlos Converso, por ejemplo. En la experiencia laboral podemos detallar y destacar del maestro Miguel Ángel Martínez Cortés es miembro fundador de la Compañía de Teatro 2 más 4 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ha impartido talleres de teatro y de elaboración de títeres para el Teatro Guiñol de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es director de la Compañía de Teatro Guiñol de la Máxima Casa de Estudios en nuestra entidad. Y desde hace varios años es el leyendero de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Una cantidad verdaderamente importante de años, gran parte de su vida dedicada al arte y este realizado en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Mi querido Miguel Ángel, qué gusto saludarte. ¿Cómo estamos? Gracias por estar aquí.
1: Hola, muy buenos días. Pues muy bien y gracias por la invitación. Y aquí estamos eh, comentando pues algo acerca de nuestra trayectoria dentro de la
0: universidad. Estamos hablando de una vida dedicada al arte, mi querido Miguelito, si me permites llamarte así como siempre lo he hecho, con mucho aprecio, con mucho respeto. Claro. Pero, ¿en qué momento, en qué momento de, de tu vida es cuando te das cuenta que el arte, que el teatro, en este caso, en un primer momento, serían parte importante de tu vida? Sí.
1: Así es, mira, prácticamente en 1975, que es precisamente cuando pues eh, surge eh, como grupo la Compañía de Teatro 2 más 4. En ese entonces, eh, a insistencia e invitación de mi gran amigo, el director de ese grupo, Guillermo Cueva Ramírez, pues me invita y me insiste para integrarme en el grupo y a partir de entonces es que yo me doy cuenta de que el teatro pues me atrae me atrapa y es entonces cuando me dedico pues prácticamente eh, todo el tiempo al teatro
0: hace 45 años de eso mi querido Miguelito Así es. este, eras estudiante de preparatoria
1: en aquel entonces cursábamos el primer año de la preparatoria, ya que hicimos dos veces la, la preparatoria, tanto Guillermo como yo, la hicimos, la repetimos dos veces. Y en la segunda ocasión que estuvimos en la preparatoria número uno, es que se forma, eh, a idea de, de Guillermo, formar un grupo de teatro. ¿Tú habías hecho teatro antes? No, nunca mi vida prácticamente había sido el fútbol. Desde el kinder a la primera prepa eh, yo me dediqué mucho a jugar fútbol, incluso me atrevo a decir que llegué a las reservas del Pachuca en aquel entonces y por azares del destino pues tuve que dejar las prácticas del fútbol y dedicarme a estudiar. Entonces eh, llega la idea de formar un grupo de teatro y es como me integro a este bello
0: arte. Puedo entender por lo que me dices entonces que una de tus influencias más importantes para hacer teatro fue sin lugar a dudas la del de maestro Guillermo Cuevas Ramírez, con quien fundas la obra Compañía de Teatro 2 más 4 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Pero hay algunas figuras más importantes. Eh, es decir, no más importantes que Memo sino además de Memo, otras figuras relevantes que te hayan marcado artísticamente y que tú los reconozcas como tales pues prácticamente, bueno aquí
1: había venido en algún tiempo eh, un gran director eh, Jodorowsky eh, vino con un espectáculo y me llamó mucho la atención pero únicamente, o sea, no me no fue una gran influencia que digamos, sino nada más como eh, atracción pasajera, simplemente. Pero de lleno fue la influencia del 2 más 4.
0: 45, 45 años ya de vida artística, como actor, como director, haciendo teatro, haciendo títeres, contando, contando leyendas. Convencido es. estoy, mi querido Miguelito, de que habrá... Una cantidad verdaderamente extraordinaria de momentos felices, si se nos permite el término, o bien tristes. ¿Hay algunos que tú quisieras compartirnos precisamente en tu carrera artística, momentos que hayan sido muy significativos por tristes o quizá por felices que hayan sido? Claro,
1: desde luego pues eh, hay tres momentos que marcan gran, grandemente mi vida dentro del teatro. Una que fue precisamente la primera obra en la que participé y con la cual soy miembro fundador de la compañía 2 más 4, que es la obra Reunión de Amigos, que por primera vez se presentó en la Ciudad de México en el desaparecido Teatro Gorostiza. Entonces ahí fue la primera vez que yo actué y que me enfrenté a un público realmente. Entonces, a partir de ese momento, queda marcada mi vida dentro del teatro, con una gran atracción hacia este.
0: ¿Alguna experiencia que por triste la tengas muy presente en tu vida, Miguelito?
1: Así es, también, eh, pues en forma personal me marca mucho la obra... eh, Campesinas y sobre todo Los Mineros. Los Mineros, obra escrita por Guillermo Cuevas Ramírez y que fue elegido el personaje para que yo lo hiciera también y me marca mucho sentimentalmente porque la trama de la obra es en relación a que unos mineros quedan atrapados en un derrumbe en una mina y da la casualidad de que mi padre murió atrapado en, una, en un derrumbe en San Juan Pachuca, en la mina de San Juan Pachuca. Eso me marca tremendamente como actor y como persona, eh, interpretando ese personaje de un minero.
0: ¿Qué obstáculos podrías reconocer si acaso los ha habido? ¿Qué obstáculos son los que has tenido que enfrentar, que has tenido que vencer? para seguir haciendo artísticamente lo que haces? Pues tanto como
1: obstáculos, más que nada son eh, resistencias personales, ya que yo, pues en un principio era, o soy una persona muy tímida, muy introvertida, sin embargo, pues eh, la necesidad de enfrentar un público ante una representación es el reto más importante para mí y que pues lo he logrado vencer a través de los años y a
0: través de las representaciones que he llevado a cabo. ¿Cómo podrías definir o compártenos lo que tú podrías definir como tu proceso creativo, tanto para montar una obra como director, tanto como para abordar un personaje en una puesta en escena teatral, tanto como para hacer la interpretación narrada de una leyenda? Eh, mira, eh, básicamente el
1: proceso creativo se basa en la observación. Y además en la, pues el tratar de convivir con personajes, en este caso que he tenido que realizar en escena. Por ejemplo, pongo como ejemplo los mineros precisamente... ¿Por qué? Porque para abordar el personaje de un minero tuvimos que estar bajando, al menos yo personalmente, una semana en San Juan Pachuca para ver cómo eran los mineros, cómo trabajaban, cómo vestían, cómo hablaban eh, dentro de su entorno laboral. Entonces, de esa manera es como yo trato de... Abordar un personaje, de darle vida en escena A través de la observación La investigación y la, la investigación indiscutiblemente La investigación desde vestuario eh, Características al hablar En fin, todo esto pues requiere de una investigación profunda
0: En el caso de, del personaje de leyendero
1: eh, de leyendero a mí me surge eh, también a raíz de una presentación que se hizo de un montaje que realizó la compañía 2 más 4 allá por 1980, 85, en que se monta Auto de Fe. Es una obra de Ricardo Pérez poblano, y que está referido precisamente a una leyenda eh, de Santa María en Tonancintla, en Puebla. ¿Sí? Entonces, esa leyenda eh, se monta en una obra que se llama Auto de Fe. Y de ahí surge un personaje, eh, el leyendero. Y ese personaje a mí me, pues me fascina. Me atrapó totalmente cuando realicé ese personaje y a raíz de de ese hecho me doy a la tarea de tratar de recuperar ese personaje y de recrearlo como personaje dentro de Leyendero de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Obviamente, pues, eh, tanto el vestuario ha sido investigado porque el personaje representa, pues sí, al pueblo mismo, la tradición eh, entre sus elementos que lleva este personaje, pues se puede puede considerar como por diosero, brujo, chamán, entre otras cosas. Y sobre todo... eh, el pueblo mismo, la transmisión
0: de, este, de estos relatos que son muy antiguos. En el, en el caso de la, dirección, de la dirección escénica, sea de un montaje teatral como tal o de un montaje del espectáculo de Teatro, de teatro Guiñol, ¿cómo, ¿cómo podrías tú compartirnos este proceso de trabajo? Pues mira,
1: eh, las obras de Teatro Guiñol, algunas sí son... Eh, en forma conjunta con el grupo que que participa en su momento, ya que es muy variable porque dicho grupo, dicha compañía de Teatro Viñol, se forma con alumnos de los diferentes niveles de nuestra universidad, desde preparatoria hasta instituto o escuelas profesionales. Entonces, incluso Amas de Casa, que hoy en la actualidad están integradas en dicha compañía. Entonces, es muy variable el número que participa. Entonces, eh, varias obras son producto de, en forma conjunta, idea de cada uno de los integrantes. Es decir...
0: Perdona que te interrumpa, se va creando a través de las ideas que van aportando Así en torno es. a la temática, en torno a la historia de los personajes, la anécdota.
1: Exactamente. Y alguna, eh, pongo
0: por ejemplo
1: el Magosaurio. El Magosaurio es una creación colectiva que surgió ya hace bastantes años, ¿sí? alrededor de 22 años que surge este, este personaje el famoso Magosaurio, y de ahí representa una obra, una obra de teatro guiñón.
0: Muy bien. Si te preguntaras a ti mismo, Miguel Ángel Martínez Cortés, ¿qué piensas de ti mismo? ¿Qué te contestarías? ¿Qué te dirías a ti mismo?
1: Pues mira, yo como persona considero que me... Pues me ha transformado totalmente lo que es el teatro, lo que es trabajar para la universidad. Indiscutiblemente es un compromiso muy grande y, más aún, eh, ser difusor del arte teatral. ...a través de un grupo representativo de nuestra máxima casa de estudios. Es un compromiso muy grande y además en forma personal... ...el
0: teatro me ha transformado en otra persona realmente. ¿Y te gusta a Miguel Ángel Martínez Cortés? ¿Le gusta la persona que es? Claro que sí. Indiscutiblemente he crecido enormemente...
1: ...a través del teatro, tanto en forma personal como en forma laboral dentro de nuestra universidad.
0: Y hablando, hablando un poco de retroalimentación, de autorretroalimentación o de una autocrítica constructiva, ¿cómo te ves a ti mismo como artista? ¿Qué piensas de tu trabajo, de tus logros, de lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo?
1: Indiscutiblemente siempre me he dado a la tarea de buscar o ser mejor Realizar mejores eh, presentaciones cada vez que me presento, trato de que sea mejor cada día. Sin embargo, eh, pues se ha buscado a través de cursos de retroalimentación con nuestros propios grupos internos de la universidad, de buscar mejores eh, alternativas de conocimientos. Asimismo, por ejemplo, ahora está en puerta mi participación en el 34 Encuentro de Contadores y Narradores de Leyendas eh, que se va a llevar a cabo del 14 al 21 de septiembre en Buga, Colombia. Eh, Es a nivel internacional en donde participan 15 países y alrededor de 54 contadores
0: de historias y leyendas. Eh, ¿Puedes adelantarnos un poquito cuál es el material que estarás compartiendo? Tú entiendo que por las emergencias sanitarias que en este 2020 está viviendo el mundo, y por supuesto nuestro país, este encuentro será la primera vez que se lleve a cabo de manera, de manera virtual, es decir, a través de las plataformas de Internet. Así es. Por desgracia
1: que estamos viviendo en estos momentos, la pandemia eh, se va a llevar a cabo por vez primera en forma virtual este evento, que ya es la 34 edición de dicho evento, hoy será en forma virtual, pero aún así es de gran trascendencia pues la participación dentro del mismo encuentro. Estamos
0: hablando de este 34 Encuentro Internacional de narradores Orales, Contadores de Cuentos y Leyenderos. Estamos hablando, si no me equivoco, de uno de los festivales, en ese sentido, más antiguos de toda Iberoamérica, Miguel. Así es, y
1: principalmente a nivel Latinoamérica es de los más antiguos y de los más eh, concurridos en un momento dado.
0: Tengo entendido, perdón que te interrumpa, tengo entendido de que para ser participante de este encuentro fue necesario, por decirlo así, calificar. Es decir, tuviste que enviar un material de lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, ponerlo a consideración del comité organizador y ellos, dentro de muchas propuestas que que llegaron, seleccionaron la tuya para representar a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a tu estado y también a tu país.
1: Exactamente. Además de que se llevó a cabo una selección primaria de muchos trabajos ya que es a nivel internacional y además llegaron trabajos pues prácticamente me atrevo a decir de todo el mundo y se llevó una selección de los trabajos que se enviaron para hacer y llegar a participar no nada más fue por invitación, sino simplemente se llevó a cabo una pues sí, un filtro, una selección de los mejores trabajos y son los que van a participar
0: dentro del 34 encuentro. ¿Qué es lo que tienes tú preparado? ¿Cuántas presentaciones tendrá durante este festival? Desgraciadamente, por el
1: número de participantes, únicamente tendremos una sola participación. A mí me toca hacer la representación el día 15 de septiembre a las 4 de la tarde. Cabe comentar que es la misma el mismo uso horario de Colombia de y de México. México. Entonces sería a las 4 de la tarde el día 15. Si pudieran seguirnos a través de la plataforma, eh, sería maravilloso. Para esta ocasión eh, yo estaré contando o narrando la um, leyenda de por qué a Pachuca se le llama Pachuca, la novia del viento, o Pachuca, la bella y rosa.
0: Perfectamente. Pues muchísimo éxito, felicidades. Por esta participación esperemos que el próximo año las condiciones epidemiológicas a nivel internacional permitan el hecho de poder participar directamente en Buga, que ha sido la sede de este festival desde su inicio, Buga, allá en Colombia. ¿Qué significa para ti, Miguel, el ser parte de los creadores artísticos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo?
1: Pues, eh, en primera, un gran compromiso de seguir poniendo muy en alto el nombre de la universidad y como grupo representativo, pues, eh, es un gran compromiso, una gran responsabilidad de ser difusor de las artes artísticas dentro del contexto de la universidad y de la sociedad hidalguense, además de llevar pues a todos lados, tanto a nivel estatal, nacional, y pues hoy que se brinda la oportunidad de llegar en forma internacional, pues es un gran reto y un gran
0: compromiso. Y lo es porque además eh, la misma circunstancia de tener que realizar este festival de manera virtual da también la posibilidad de que simultáneamente personas de estos países participantes hasta donde habrá de llegar precisamente la, la señal, tendremos la oportunidad de que, de que tu trabajo sea apreciado, no solamente por el, por el público de Buga Exacto. en Colombia, sino que pueda ser apreciado en varios países del mundo, precisamente en merced a las nuevas tecnologías de información.
1: Exactamente, esa es la fortaleza de este encuentro virtual que se va a llevar a cabo, en donde no solo exactamente lo verá el público de Buga, sino que pues será en todos los países donde habrá un participante que realizará su presentación para no nada más un solo público, sino a nivel internacional se abarcará un gran número
0: de público. Así es. ¿Cómo quiere ser el día de mañana? ¿Cómo quiere ser recordado el día de mañana Miguel Ángel Martínez Cortés? Pues, sinceramente, el mejor leyendero de la,
1: no nada más de la universidad, sino del estado de Hidalgo y principalmente de Pachuca, que es rica en leyendas, rica en tradiciones, y que qué mejor que ser recordado como el único leyendero que exista en la ciudad de
0: Pachuca. En, este, en ese sentido, hablar de leyendero es hablar de un personaje que tiene un extraordinario bagaje de leyendas. ¿Cuántas leyendas son aproximadamente las que tiene en su repertorio leyendero, Miguelito? Eh,
1: actualmente eh, son alrededor de 12, 12 leyendas. Además de que, bueno, dependiendo del lugar donde me presento, me doy a la tarea de buscar alguna leyenda acorde eh, o surgida en ese municipio o en ese lugar. En esa región. Exactamente. Para que el público que me escucha, que me ve, pues eh, relacione los hechos y ha dado resultado. Pongo, por ejemplo, cuando me presenté en la Escuela Superior de... Huejutla, yo narré la leyenda de cómo fue construida la iglesia de nuestro Señor Jesucristo allá en Huejutla, que fue realizada, cuenta la leyenda, con leche materna que fue extraída de las indígenas embarazadas de aquel entonces. Entonces, y la gente asentía con la con la cabeza que sí era, era verdad, o sea, porque ellos tenían
0: conocimiento de ese hecho. Es decir, son 12 leyendas las que de manera permanente forman parte de tu repertorio, pero hay un cúmulo de leyendas más que Así se han contado es. a propósito de lugares que has
1: visitado. Exactamente. 12 digamos, son el repertorio... Eh, con el cual puedo participar en un programa interno de aquí de la universidad. De, de, asimismo, eh, dependiendo del lugar donde me presente.
0: Muy bien. ¿Qué significa? Ya nos dijiste cómo te gustaría ser recordado, pero nos has referido también parte de lo que entiendo podría ser la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué significa ser director? de la Compañía de Teatro Guiñol, ¿qué significa ser parte del grupo de actores de la Compañía 2 más 4? ¿Qué significa ser el leyendero de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo? Pues para mí
1: es un, una gran satisfacción en forma personal y ser tanto miembro fundador de la Compañía 2 más 4. De ahí se deriva o viene también el ser director del Grupo de Teatro Guiñol, de la Compañía de Teatro Guiñol de nuestra universidad. Todo se va derivando a raíz de ser miembro fundador del 2 más 4. Eh, a raíz de eso, pues he logrado ser director de la Compañía de Teatro Guiñol y a partir de las representaciones que se hicieron con el 2 más 4, surge la idea de formar el leyendero de nuestra universidad.
0: ¿Cuántas, ¿En cuántas obras aproximadamente como actor has participado?
1: Pues alrededor de unas 2.000 obras durante 45 años.
0: ¿2.000 presentaciones? Así es. ¿Y en el caso de obras cuántas son más o menos?
1: Eh, bueno, pues alrededor de unas 200. Más o menos. Más o menos. En el
0: caso de, en, el, en el caso de, de, el, de Teatro, Guiñol, del Teatro Guiñol.
1: Ahí son un poco menos, ya que este eh, y además de que ha sido muy cambiante en, en los grupos, serían alrededor de unas 100 obras. Las o, que se, han montado, a lo largo de que este se han montado alrededor de 22 años.
0: Y en el caso de Leyendero, cuántas presentaciones aproximadamente lleva el leyendero?
1: Híjole, sí es un poco difícil.
0: Incontables. Incontables también. Y las que faltan todavía. Sí,
1: exactamente. Pues hemos
0: tenido un gran placer de platicar con nuestro querido Miguel Ángel Martínez Cortés, leyendero de la universidad, actor de la compañía titular de Teatro 204 y director de la compañía de Teatro Guiñol. ¿Algo que quisieras agregar, mi querido Miguel, para despedir esta breve charla?
1: Pues más que nada hacerles una atenta invitación a que... Pues nos sigan, sigan a los grupos de representativos de nuestra universidad, con una gran calidad prácticamente todos. Y hoy en día, pues una atenta invitación para que participen, nos vean como leyendero en el 34 Encuentro de Contadores y Narradores de Leyendas que se llevará a cabo del 14
0: al 21 de
1: septiembre
0: 4 de la tarde 4 de la tarde en punto la invitación es para que siga usted es la cartelera amiga amigo nuestro de la dirección de promoción cultural de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo estaremos dando difusión y estaremos atentos a la presentación, a la representación que de la Universidad del Estado y de nuestro país hará el licenciado Miguel Ángel Martínez Cortés en este importante evento de narración de cuentacuentos y de leyendos a nivel Iberoamérica. Muchísimas gracias, mi querido Miguelito.
1: Gracias, licenciado Anual, y pues un abrazo y una eh, invitación a todo el público a que nos siga.
0: Hasta la próxima tercera llamada. Hasta la próxima. Gracias.